1: И это прямой эфир радио Комсомольской правда». Мы действительно встречаем гостей в студии. У нас сегодня в гостях руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Алексей Александрович, здравствуйте. Рад, доброе, рад доброе вас утро. При, приветствовать. Да, очень И рад. Ель, да, меня зовут Михаил Антонов. Здесь Елена Попова, руководитель Московского отдела доброе утро. Комсомольской Правды. Мы сегодня будем говорить о многом. Давайте начнем с с реставрации знаковых зданий. Тем более цыплят по осени считают. Вот осень и наступила. Что в этом году? Год пандемический, год сложный был. И тем не менее, что приостановлено, что продолжается, что уже сделано?
2: Добрый день, дорогие друзья. Всегда с удовольствием прихожу к вам в гости. И сегодня, опять же, с удовольствием расскажу о реставрационных работах в Москве. Мы с вами прекрасно знаем, что Москва – это динамичный, быстро меняющийся город. Один из крупнейших городов мира. Но при этом этом Москва – исторический город, на территории которого расположено более 8 тысяч объектов культурного наследия. И на протяжении последних 11 лет сохранение культурного наследия – один из приоритетов политики и правительства Москвы. За последние 11 лет в городе отреставрировано более полторы тысячи зданий памятников, если быть точным, 1654. Каждый год количество этих объектов отреставрированных, сохраненных, приведенных в порядок увеличивается как минимум на 100. Да, действительно, непростой год был. Прошлый 2020 непростой был. Нынешний год, 21. Конечно, если цепляться считают по осени, то в принципе сейчас еще реставрационный сезон идет. И, конечно, итоги года мы подводим уже где-то в конце ноября, в начале декабря, когда заканчивается реставрационный сезон, проводится наш традиционный конкурс Московская реставрация, выбирающий лучшие проекты. Но я могу уверенно сказать, что итоги прошлого года. Предварительные, не скажу итоги, но ход работ реставрационных в 2021 году, ну, хочу сказать, что 2021 год будет не менее интересный, чем предыдущий. Но но уже... Сегодня более 100 объектов культурного наследия, реставрация находится в завершающей стадии. — Планы приходится менять вот.
1: какие-то вот намеченные или нет? — Вы знаете, предел... честно говоря, да. нам
2: удалось приспособиться, удалось приспособиться к реставрационной отрасли к таким непростым э, условиям, э, в которых все мы жили в прошлый год, и начало этого года. Ну, слава богу, что вот наши планы... Наши планы в принципе реализуются в полном объеме. Об этом можно уверенно сказать. Если говорить про примеры, угу. про примеры реставрационных работ уже текущего 2021 года. вот Не люблю слово знаковые объекты там для Москвы, потому что любое здание памятник, любой объект культурного наследия из 8 тысяч он поэтому и памятник, потому что уникальный, подлинный для истории нашей Москвы или даже нашей страны, если он федерального значения. Ну вот примеры реставрационных работ 2021 года. Российская государственная библиотека или Ленинг. Второй этап реставрационных работ начинает сейчас реализовываться. Если в конце 2018 года была закончена реставрация главного читального зала библиотеки, то вот 19-й год, 20-й, вот, непростое время, но тем не менее наши коллеги-реставраторы провели полное инженерное обследование, провели исследовательские работы. И сейчас в реставрацию у нас входят... Мраморная Центральная мраморная лестница, входная группа, читальные залы периодических изданий, еще там ряд объектов. Но кроме вот этих элементов, кроме этого предмета охраны, то, что я сказал, лично для меня очень важно, что в ближайшее время начнутся противоречия работы по скульптурам, украшающим фасад Ленинской библиотеки. Мы все знаем, обращали внимание 22 скульптуры, установленные в 30-х годах, 22 скульптуры по тематике социалистическая жизнь и наука, что ли, знания, и знания, социалистический труд и знания. Они находятся в аварийном техническом состоянии, вот в 2021, в непростом 2021 году завершён. Разрешена разработка проекта противорийных работ. И противорийные работы должны начаться уже в следующем году. А это значит, что в следующем году мы снимем аварийные стояния скульптур. А дальше полномасштабная реставрация вернет их к жизни. Они будут украшать самый центр нашего города и самую известную российскую библиотеку. Если говорить про другие объекты, это стоит отметить... Гимназию Медведников, гимназию Ивана Александра Медведников в Староконюшенном переулке. Одна из старейших дошкол- школьных учебных заведений нашего города. 2019, 2020, 2021 год. Ну вот буквально неделю назад дети пошли в эту школу. Кроме непростых работ по реставрации, можете себе представить, что приспособить... Здание начала XX века под современные требования по пожарной безопасности, в целом по безопасности, по вентиляции, по кондиционированию. Ну, такая сложная задача. Честно говоря, даже не ожидал, что это будет так непросто, но удалось реализовать. Слава Богу, дети пошли учиться. Вот такой у нас опыт, конечно, был. Из... Но все-таки скажу про знаковые объекты. Тут без них никуда не деться. Это Ильинский сквер, памятник героям Плевны. Тоже реставрационные работы у нас проводились и в прошлом году, и в этом году, и в конце текущего года реставрация этого объекта будет завершена. Ну, я вот так начал, как чиновник, цифру с фактов, с отчетом, как будто там на правительстве Москвы отчитываюсь. Ну, по моему личному мнению, самое главное, что я вот чувствую, вижу, что внимание москвичей к сохранению культурного наследия. Вот, например, в прошлом году мы завершили реставрационные работы по фасадам, ну, можно сказать, самого шоколадного памятника Москвы. Это здание жилого дома Абрикосовых, малый Красносельская улица. Все мы знаем. Возьмешь любую конфету Бабаевской кондитерской фабрики, перевернешь и будет это, да, здание. И там это здание. И мы все привыкли к тому, что оно красно-кирпичное. Оно красно-кирпичное, как бы такой кирпичный промышленный стиль. И вот можете себе представить реставраторы работая на объекте в прошлом году. Слой за слоем, снимая краски, выяснилось, что шестой, самый первый слой краски начала 20 века выяснилось, что он такой нежно оливковый зеленый цвет, настоящий модерновый объект. Он совсем по-другому заиграл.
1: Кто же его в красный-то тогда превратил? —
2: Вы знаете, он был и истинно красным, и почти черным, и чуть-чуть розовым, каким только он не был, но исторически по проекту проекту для абрикосовых он был такой нежно-оливковый модерновый. Реставраторы вернули подлинный цвет, это удивительная находка, и мы к своему стыду как-то решили об этом не рассказывать, но работа и работа выполнили, пошли дальше. Вал вопросов, шквал замечаний. Ну, слушайте, мол, ребята придумали. Зачем да, вы что? Зачем? Да? Это да. Рассказали, <смех> пояснили, многие удивились, кто-то хмыкнул, все равно не поверил. Но тем не менее, по этому интересу, к реставрационной отрасли, к результатам я вижу, что мы работаем не зря. И, ну, может быть, кого-то из моих коллег такой вот напор, такие вопросы удивляют кого-то раздражают. Но я считаю, это знак того, что... Вот э, э, мне кажется, что, может быть, 12-15 лет назад перекрасили, люди проходили бы мимо. И, мол, ну, сделали, сделали. Кто там что сделал? Не сломали, слава богу. Оттенок меняется. Сразу расскажите, поясните. И изменился цвет так радикально. Ну, как-то так. Ну, то есть не зря мы работаем, то действительно, как мы любим говорить, и то есть вот эти слова, что москвичам не безразличен облик, москвичам не безразлична тематика сохранения культурного наследия, вот он на деле. Но при этом мы деле. понимаем,
1: что всем понравится нельзя.
2: Ну, на ну, мы же что называется за правду, правильно? Мы же. Как вы сказали, говорите, Алексей Александрович, правду, говоря про название, про надпись на микрофоне. Вот, поэтому, да действительно, вот мы восстановили и гордимся своей работой. Кроме того, если в прошлом году на этом небольшом шоколадном памятнике проводились внешние работы, то сейчас у нас там новые находки, новые находки же в интерьерах. Просто удивительной красоты плафон в одном из центральных залов был закрашен, был за поздними такими, скажу, поделками, был закрыт. Реставрационные работы завершены, скоро будет монтаж его на место. Уникальное витражное окно в этом же здании тоже реставрация идет. И опять же, что для меня очень важно, что в конце 2022 года планируется, что реставрация закончится, и в этом здании на Красносельское будет общественное пространство. Либо это будет помещение для детей, для истории кондитерской фабрики, или истории шоколада, либо будет одно из помещений музея, но, тем не менее, максимальный доступ к этому объекту будет обеспечен. И ну, что...
3: В следующем году уже будет, да? Да,
2: в следующем У-ха. году. В следующем году.
1: Начало mm-hmm. разговора положено, а вот дальше уже будут такие вопросы э, Заводную часть. Спасибо. Mm-hmm. Мы продолжим буквально через несколько минут. Руководитель департамента культурного наследия Москвы у нас сегодня в гостях Алексей Емельянов. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9-7-0-2. Гость
0: в студии. Каждый понедельник на Радио АКП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
3: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
0: Их, по-моему, такое количество, что их
3: даже запомнить
0: невозможно.
3: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете, нет, показываем. Красивый. Смешной. Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
0: Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла. Слушайте «Гоблина» и «Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
1: ГОСТЬ В СТУДИИ Продолжаем разговор. Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы. У нас в прямом эфире Елена Попова, руководитель Московского отдела «Комсомольской правды». И я, Михаил Антонов. Задаем вопросы Алексею Александровичу.
3: Алексей Александрович, ну вот мы начали разговор про реставрацию в Москве различных исторических объектов. Но в основном это, конечно, каменные здания. Но, как это ни странно, Москва, которая и горела много раз, и перестраивалась, все равно сохранила деревянные деревянные дома. Я не знаю, есть ли какие-то официальные цифры, сколько их сейчас существует. Ну, где-то... В Фейсбуках, в соцсетях называют порядка 500 вот те же активисты. Mm-hmm. Что сейчас с ним происходит? Понятно, что многие находятся в частной собственности дома, но вот как-то вы следите за ними. Есть какая-то, может, программа отдельная по сохранению mm-hmm. вот этого деревянного наследия, деревянной Москвы?
2: Mm-hmm. Вы знаете. <coughs> Ну вот, очень многие в этом уверены, что и действительно, это же правда, что Москва несколько раз сгорала от дотла, и пожар 1812 года, и в целом большие были утраты в разные периоды истории нашей страны, и многие в этом уверены, что деревянных зданий в историческом центре Москвы фактически не осталось, а то, что не осталось, буквально там на днях под ковшом, экскаватора погибнет в прошлом году одно из международных исследовательских агентств мы к теме этого исследования еще сегодня вернемся проводило исследование состояния исторической застройки и памятников в европейских столицах выяснилось что Москва по сохранности деревянных зданий лидер в Европе лидер в Европе мы оставили позади себя и Париж и Вену и Рим и, насколько я помню, даже Лондон. В целом, если вот по деревянным зданиям мы лидер, то по количеству охраняемых зданий в, среди, опять же, европейских столиц, мы на втором месте после Лондона, мы в части охраняемых зданий 18-19 веков опередили, опять же, и Париж, и Рим чуть и Берлин вот, а на втором месте после Лондона находимся. Что касается деревянных зданий памятников у нас порядка 70 объектов под государственной охраной деревянных зданий. Каждое здание у нас на особом счету и что для меня очень важно, что и список охраняемых зданий памятников деревянных у нас каждый год пополняется например в прошлом году э, очень красивое резное здание на улице Гастелла, 5 так называемый дом купца Страхова взяли мы под государственную охрану в позапрошлом году очень интересный деревянный особнячок, дом купца Виноградова у нас попал в список памятников мы его включили и э, планируем, что реставрационные работы в следующем году там начнутся. Ну и реставрационные работы по деревянным зданиям во-первых, они на совом счету, так как Можете себе представить, что в условиях такого крупнейшего мегаполиса, как сохранять деревянную застройку, к таким традиционным исследованиям по всем зданиям не всегда добавляется микология, всегда исследования древесины на предмет сохранности. Но мы видим, что каждый год, если взять там три года назад, сложная, непростая, но удачная реставрация, дом Варвары Петровны Тургеневой на Остоженке, для музея Ивана Сергеевича Тургенева. Реставрация была завершена. В позапрошлом году Сытинский переулок, дом Сытина, деревянный дом до пожарной, удивительной сохранности, дом, реставрация была завершена. Если говорить про 2021 год, например, Бурденко-23, деревянный домик, так называемый дом Полибина, а если быть точным, дом Гавриила Алексеевича Полибина, одного из чиновников Московской межовой канцелярии. Планируется, что внешние работы по фасаду будут закончены в этом году, а его реставрация и приспособление интерьерной части будет продолжена и завершена к осени 2022 года. И вот в целом, если говорить про деревянные дома, конечно, это особенность москвы и мы видим что а вот это лидерство, лидерство среди сохраненных зданий, в первую очередь памятников, мы очень постараемся удержать и очень этим дорожим.
1: Ну, тогда я сейчас буду, может быть, не, не самые удобные вопросы задавать, а почему неудобные? Потому что mm-hmm. вы э, руководитель департамента культурного наследия, я mm-hmm. сейчас про частных инвесторов буду говорить. Mm-hmm. Потому что для многих людей и некоторые начинают писать: вот, тратятся деньги mm-hmm. и так далее. Иногда mm-hmm. это все значит. В лесах стоит, и, и, и непонятно зачем. Давайте мы отдадим эти исторические здания, у нас много людей с деньгами. Давайте мы им отдадим эти здания в аренду. И пусть они, ну, возьмут дом у Вахрушина, да, главное, чтобы внутри фитнес-клуба не было и несущие стены не снимали. И будут они владельцы этого музея, будут они его поддерживать, холить, лелеять и реставрировать на свои деньги, а не Москва на московские, значит, на не, не московскую казну. Вот. А им и в Подмосковье же действует такая программа там с усадьбами, это связано. Почему бы в Москве такое не применить? Есть такие разговоры и. И как вы к этому относитесь? Взять и передать действительно ну, какое-нибудь знаковое здание, тот же самый дом Абрикосов. Завтра придет человек с чемоданом денег и скажет, обожаю, я вырос здесь, вот в этом дворе, дайте мне, вот, у меня там будет офис просто, а здание будет вот, вот, историческое наследие, будем поддерживать этот прекрасный оливковый цвет на здании. Что скажете?
2: Ну, давайте, наверное, начнем с музея Бахрушина. Театрального музея Бахрушина. И, разумеется, хочу сразу всех успокоить, что никакой передачи, ни зданий музея, ни этого комплекса, ни самого музея в частные руки речи не идет. Реставрация и приспособление этого объекта исключительно под музейные цели. Насколько я знаю, находится в завершающей стадии. И слава богу, театральный музей с прекрасным коллективом, с прекрасной экспозицией будет на этом месте радовать и москвичей, и гостей нашего любимого города. Это, во-первых. Во-вторых, хочу обратить ваше внимание, что жилой дом в их на Малой Красносельской улице, уже лет 30 находится в частных руках. Вот так. И что реставрация его проходит с- исключительно за деньги его собственника. Э-м, вот. Уже, я должен сказать, могу, вот это
1: поворот.
2: Могу ошибиться с названием кондитерского концерна, правоприемников Бабаевской фабрики и так далее и тому подобное. Это во-вторых. Что касается реставрации в Москве, то уже шестой год подряд половина реставрационных работ в городе проводится за частные деньги. Честно хочу сказать, что 10 лет назад ну, процентов 60 делалось за счет московского бюджета, где-то 35 делалось за счет федерального бюджета и какие-то частные резиденции, вот как вы привели такой пример, вот что-то немножко делалось за частников сейчас. Сейчас, в первую очередь, благодаря политике мэра Москвы и правительства Москвы вкладывать в деньги в объекты культурного наследия стало выгодно. Например, вот ну, свежие примеры. Свежие примеры прошлого года. Так все мы с вами помним, в каком состоянии 10 лет назад, 8 лет назад, 6 лет назад находился дом Наркомфина на Новинском бульваре. О, да. О, да, мы, по-моему, встречались да. и тоже говорили Да, о нем, да. Вы представляете себе, чтобы вот восемь лет назад кому-то из нас, даже мне, сказали бы, слушай, Алексей Александрович, голубчик, 8 лет пройдет, исключительно за частные деньги пройдет реставрация, настоящая реставрация, приспособление, и более того, квартиры в этом жилом доме будут продаваться просто в лед. И более того, даже проданные квартиры на вторичном рынке будут выставляться и с успехом продаваться в три раза больше цены, нежели сразу после работы. Кто бы мне поверил, вряд ли бы мне кто-то поверил, я бы точно бы усомнился. Результат. В прошлом году реставрация наркомфина шедевра конструктивизма, шедевра конструктивизма мирового уровня. Завершена реставрация, завершено приспособление и более того, это очень удачный проект. Ни одной квартиры, насколько я знаю, сейчас в свободной продаже от инвестора ничего нет. Другой пример буквально двухлетней давности – это депо на Лесной улице. Понимаете, вот сложно себе представить, что Четыре года назад было заброшенное трамвайное депо, э, удивительный памятник, памятник промышленной архитектуры. Э, вот, а сегодня оно так вошло в жизнь московскую, уже трудно себе представить, что всего ну сколько уже два или три года назад, ведь реставрация завершена и футбол на этом месте заработал. Это что касается частных денег. И хочу подчеркнуть, что, конечно. Э, объект объекту рознь. Объекты, памятник, каждый уникален, каждый со своей судьбой, каждый со со своими уникальными особенностями. Ну, За это мы его когда-то взяли под государственную охрану. Поэтому с каждым объектом у него своя судьба, своя история, своя реставрация и свое приспособление. Если мы говорим про Объекты музейного показа, находящиеся в собственности Москвы или в собственности Российской Федерации, ну да, конечно, безусловно, они должны быть и должны быть и реставрируются за государственные деньги и используются по их музейному назначению. Если здание в частной собственности. Я считаю, боже упаси у кого-то что-то забирать и кого-то что-то учить. Продолжим. Парилив, да. Пари, да.
1: да, продолжим через несколько минут. Алексей Емельянов у нас сегодня в гостях.
0: Гость в студии. Посмотрим, что сегодня Мордан скажет про Навального, а то вчера одна вода была. Журналист опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните, седьмой год? Вот все, что касается налогов, будьте добры. Пожалуйста, со всем остальным идите к черту. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Бодрит лучше холодного душа и самого крепкого кофе.
1: Гость в студии. А у нас в прямом эфире Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы, здесь Елена Попова, я Михаил Антонов. Продолжаем Алексея Александровича расспрашивать о реставрационных работах, о исторических культурных знаковых зданиях в Москве, и чтобы завершить разговор по поводу частных арендаторов зданий культурного наследия, вопрос, который просто напрашивается. Все это здорово, и с музеями, если все понятно с библиотекой, с российской, все понятно. Я туда могу войти, я туда могу посмотреть. Но есть здания, куда, где, которые находятся в частных владениях, они являются зданиями с культурного наследия. Я могу туда зайти, посмотреть, сфотографировать. Или меня могут не пустить, потому что, товарищи, частная собственность. До свидания.
2: Спасибо за вопрос. Но вот представьте, поставьте себя на место собственника какого-то объекта. Понимаете, вот вы приходите, стучитесь в дверь вечером ли, ночью ли. Скажите, вот я хочу посмотреть. Ну, действительно, собственника объекта можно понять, можно понять, когда он удивится, если вы вдруг внезапно придете в гости. Но, тем не менее, доступ к объектам культурного наследия, доступ к культурному наследию, культурному достоянию, это право, закрепленное в федеральном законе о культурном наследии, в нашем 73 третьем законе. И поэтому... В каждом охранном обязательстве тот самый документ, который получает от департамента любой собственник, пользователь объекта, прописывается необходимость доступа туда граждан. Другое дело, что в этом охранном обязательстве мы прописываем и э, условия доступа, график, там, количество экскурсий, количество, э, что вот, такое сложное понятие, как организация доступа. То есть, дни, часы. Ну, регламент. Регламент, да, количество людей в группе, количество групп, возможных для посещения. А чтобы еще больше это поставить, что называется, в рамки и организовать, у нас в Москве в 2021 году уже 21 раз проходят Дни исторического и культурного наследия. В 2001 году в первый раз у нас было только два дня. Это 18 апреля и 18 мая. 18 апреля – Международный день охраны памятников, 18 мая – Международный день музеев. И мы в эти дни, в 2001 году, ну, тогда еще в ручном режиме, обзвонили всех возможных и городские организации, и организации, где доступ в ограничен как-то, как в ручном режиме организовали. Но вот каждый год мы стараемся расширить эти дни, мы стараемся придумать все больше экскурсий, все больше объектов открыть. Да, 2020 год должен был быть юбилейным, и мы максимальное количество планировали открыть и закрытых объектов, и экскурсии, квестов, и с нашим постоянным, нашим друзьями, с нашим партнером, с главкой ДК, открыть максимальное количество для посещения представительств, посольств, самых интересных просто огромной популярностью экскурсии по этим зданиям, памятникам пользуются. Но 2020 год, пандемийный, немножко эти планы нам подрезал. Пришлось в прошлом году выходить в онлайн-формат, но в этом году, в 2021 году, дни культурного наследия с 18 апреля по 31 мая у нас прошли 108 объектов вот со сложным доступом зданий находящихся в частной собственности в, для организованных экскурсий согласовали с пользователям мы таких экскурсий 108 объектов если мне память не изменяет более 200 237 экскурсий провели в эти дни и в целом в дни исторического культурного наследия у нас посетили 137 тысяч желающих да это очень весомая Цифра, народ в прошлом году засиделся дома, хотя мы постарались сделать нашу онлайн-программу с
3: 18
2: апреля по 31 мая. Полтора месяца. Да, полтора месяца полтора месяца полтора месяца да безусловно все наши экскурсии все наши мероприятия проводились со всеми нормами в масках перчатках с ограничением по количеству желающих ну то есть со всеми исполняя все нормы там Роспотребнадзора ну вот такая цифра у нас получилась это значит опять же то что я говорил в самом начале что Культурное наследие для москвичей очень важно, очень важно, и не зря мы столько сил, мы город на это тратим.
3: Алексей Александрович, я вот обратила, в последнее время очень часто появляются сообщения о реставрации храмов. (связывая) Это какая-то программа начала работать отдельно, или просто это совпадение такое? —
2: ну, конечно же, это никакое не совпадение, очень здорово, что вы на это обратили внимание. Опять же, за последние 11 лет мы огромные, мы это город, в первую очередь правительство Москвы, уделяем работе с религиозными объектами. С религиозными объектами, подчеркну, разных концессий. И в рамках этой программы у нас 127 зданий памятников э, религиозного назначения включены в различные программы это и программа культура Москвы там где город напрямую является заказчиком работы по объектам это и целевые субсидии религиозным организациям и городская программа субсидий очень действенный механизм в рамках от которой мы порядка более 50 объектов у нас включены так или иначе в работу И если говорить про э, результаты про результаты то Пойдем по улице Петровка, зайдем в Высокопетровский монастырь, обратим внимание на выходящую на улицу Петровку Колокольня. Вспомним, что это колокольня, первая колокольня в нашем городе, эм, сочетающая в себе и въезд в монастырь, и храм, и непосредственно звонится. позапрошлом году реставрационные работы завершены. Зайдем на территорию Высокопетровского монастыря, увидим один из древнейших соборов Москвы, церковь, церковь митрополита Петра, тоже реставрационные работы закончены. Опять же, обратимся, посмотрим вокруг монастыря, увидим, что реставрационные работы по городской программе субсидий там идут. Зайдем на улицу Ильинка, увидим э храм, один из древнейших, опять же, храмов. Видим, что реставрационные работы сейчас там начинаются. Зайдем в Донской монастырь. Увидим, что начинаются реставрационные работы по Большому собору Донского монастыря. Несколько лет назад завершены реставрационные работы по Малому собору Донского монастыря. Увидим, что в лесах у нас сейчас большинство стен и башен ранее находящихся в аварийном техническом состоянии. Ну, мы, что касается Русской Православной Церкви, но мы не забываем и про другие концессии. Выдано... Субсидия целевая если пройти и проехать по Баунской улице. Мы очень большую тревогу у нас вызывала такая небольшая колокольня, выходящая на Баунскую улицу в аварийном состоянии находив... находящейся, вот целевая субсидия. Нашей старообрядческой церкви выдано на приведение ее в порядок. Или, например, католический костюм на на Лубянке, тоже интереснейшее здание такой классической архитектуры, в позапрошлом году полностью приведено в порядок благодаря городской программе субсидий. То есть это наша цель, одна из наших целей по сохранению Памятников религиозного назначения, и опять же, это и город там является и заказчиком, и выдаются целевые субсидии, и соответственно городская программа субсидий, когда непосредственно приход получает какие-то деньги на приведение своего памятника в, в порядок. Что говорит говоря про перспективы, хочется отметить, особенно отметить, что храма. В филях потрясающая Нарышинская барокко, просто жемчужина Москвы, жемчужина Юго-Запада. Мэром Москвы принято решение о выделении целевой субсидии на производство там реставрационных работ. Это, если говорить про перспективы и про настоящие жемчужины и жемчужины.
1: У нас полторы минуты, я постараюсь очень коротко задать вопрос. Но мы знаем, да, сейчас ваш рассказ сталкивается причем с суровой реальностью. Подорожание строительных материалов, увеличение сметы на реставрационные работы. И вот когда вам приносят измененную смету, а у вас ручка в руках, и вам нужно либо продолжаем работы. Либо э, приостанавливаем реставрационные работы до лучших времен. По-разному приходится?
2: Я не знаю ни одного объекта реставрационных работ в Москве, которые бы по экономическим причинам были остановлены за последние 10 лет. Город, правительство Москвы старается находить старается и находит ресурсы для работ по культурному наследию и цифры цифры говорят сами за себя опять же вот исследование проводимое независимым международным исследовательским концерном говорит о том что москва лидер по бюджетным и инвестиции я в сохранение культурного наследия.
1: Продолжим. Да, тогда разговор буквально через несколько минут. Еще раз напомню: руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов у нас в эфире. Елена Попова и я, Михаил Антонов. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Я вижу, что они поступают. 8 200 ровно 9702. Вайбер Ватсап Телеграм 8 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Гость в студии. Было такое? Было. Кричевский говорил об этом?
0: Сбылось? Сбылось. Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я ж не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам, в 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте экономику с Никитой Кричевским. На радио ⁇ Комсомольская правда
3: ⁇
1: Гость в студии. Ну и финальная часть нашего разговора с Алексеем Емельяновым, руководителем Департамента культурного наследия Москвы. Мы про финансирование начали говорить и... Э, А ведь уже финансирование на следующий год планы, сметы составляется все, Алексей Викторович?
2: Да, сохраняется, как я уже подчеркнул, мэр Москвы, правительство Москвы. Тематика сохранения культурного наследия в городе – это один из приоритетов. И цифры, цифры, цифры и результаты сравнения бюджетного финансирования – сохранение памятников в Москве и сравнение с крупнейшими европейскими столицами говорят сами за себя. Если Москве за последние 10 лет на сохранение культурного наследия было потрачено порядка чуть меньше полутора миллиардов евро, один и четыре миллиарда евро, это в два раза больше, чем в Париже. И Это в два раза больше, чем в Париже, и в три раза больше, чем в Риме. Это подчеркивает мои слова о том, что, да, непростая экономическая ситуация, но город к тематике сохранения культурного наследия относится очень внимательно. И еще раз хотел бы подчеркнуть, что для меня лично очень важно, что каждый... Второй памятник в городе на протяжении последних пяти лет, какая бы сложная экономическая ситуация ни была, реставрируется за деньги частных инвесторов. То есть не потому, что в городе стали меньше относиться к культурному наследию, вот это сравнение, оно говорит само за себя, а и частники кем-то любимые, кем-то нелюбимые активно включаются в сохранение зданий, находящийся в своей собственности, и я считаю, это очень здорово.
1: Вы вот говорили про дом Абрикосова про уникальный светильник, который был обнаружен, который за, за, залепили, застроили. Mm-hmm. За... Но ведь так всегда бывает. Реставрационные работы сколько раз, сколько, сколько заметок было в газетах. Нашли э, древний подклет, а в подклете в этом э, предметы быта там, купцов XIX века. Нашли, э, ну это же мечта детства, да? На, начать копать и найти клад. И прочее археология, культурное наследие, все это пересекается. Находки, артефакты были ли какие-нибудь любопытные, интересные?
2: Конечно, каждый год наши московские археологи находят порядка 10 тысяч археологических находок. И московская археология это такой весомый источник пополнения музея истории Москвы. Каждый год после первичной обработки эти находки эти находки пополняют музеи истории Москвы но кроме находок всегда мы об этом рассказываем и всегда интересные что не только клады, но предметы быта, москвичей 100, 200, 300, там 400 летней давности всегда новости о находках московских археологов всегда на пике. Тем более скоро у нас день рождения, день рождения Москвы, нашего любимого города, и все мы знаем, что по летописи, что в 1147 году э, князь Юрий Долгорукий пригласил новгородского князя Святослава Ольговича «Приди ко мне, братья Москов. И именно 1147 год по летописи является годом основания Москвы. И, как правило, чем ближе к очередной дате, к к очередному дню рождению Москвы все больше и больше вопросов ну, Алексей Александрович, а что считают московские археологи, а сколько лет в Москве а нет ли смысла там пересмотреть как-то возраст в ту или иную сторону ну вот московские археологи пытаются на этот вопрос ответить уже многие годы почему, потому что, ну можете все представить к, ну, сразу хочу сказать, что 1147 год это летописное упоминание Москвы. Но если порассуждать, а многим ученым хочется просуждать на эту тему, мы можем себе представить, если это основание Москвы, так, но ну, Юрий Долгорукий приглашает уже в основанный в, город, в, в какую-то, ну то есть вот, чтобы пригласить. В обжитое место, будет. пригласить, назвать новгородского князя братом, пригласить, а мы знаем по летописи, что Юрий Долгорукий не просто пригласил, а на этом месте дал обед селен. Что называется, То есть нужно было где-то им собраться. Прибыли они из Новгорода тоже, разумеется, не на поезде Новгород-Москва, а где-то должны в безопасности постисть их кони, где-то должна разместиться дружина, где-то должна быть разместиться семья. Это если предположить. А можно еще вспомнить, можно вспомнить то, что в 1960 году при проведении раскопок на территории Кремля была обнаружена печать, печать одного из киевских митрополитов датированная XI веком, то есть печать этой печатью обычно подтверждали, насколько я помню, подлинность той или иной грамоты, то есть так она и печаталась как подлинник, подчеркнул подлинник, то есть в XI веке как минимум за сто лет до основания кто то из посланников князя был на кремлевском холме для того чтобы некую грамоту передать или например более свежие находки в позапрошлом году на улице ильинка были в слоях 12 века были обнаружены женские украшения очень дорогие украшения новгородской школы 12 века то есть получается что в 12 веке когда по нашим данным москва только только была основана, московские красавицы уже щеголяли в дорогих нарядах. Либо либо новгородская барышня приехала, да? Либо новгородская барышня приехала в это место. Ну, это все вопросы, это все вопросы, мы очень надеемся на... Не то, чтобы надеемся, вот у нас... В этом году запланированы очень серьезные археологические раскопки в районе Богоявленского переулка, и планируется, что археологи затронут там в слои как раз xi 12 веков, возможно, возможно, какие-то новые сведения на дату. Происхождение, да, дату возникновения Москвы, что-то мы еще получим. Но пока это все предположение, пока все это рассуждение, пока 1147 год это дата первого летописного упоминания Москвы.
1: Я все жду, когда вы придете, и мы скажем: а вот к нам Алексей Емельянов пришел mm-hmm. и, и принес библиотеку Грозного, наконец-то, найденную, которую mm-hmm. по-прежнему продолжают искать, кстати да, говоря. Да, да.
3: Ну, накануне Дня города еще я хотела спросить, тоже касается раскопок. Это э, находки, которые были найдены на территории Московского императорского воспитательного дома. Это одни из последних. Но там, конечно, не одиннадцатый, mm-hmm. не двенадцатый век, там девятнадцатый век, но тоже очень интересные артефакты. Там, по-моему, э, порядка трехсот. Mm-hmm. Э, вот расскажите подробнее, что там было найдено. Куда вообще потом все эти находки поступают? Это музей Москвы. Они в запасниках. Во-первых, где-то во-первых, да.
2: во-первых очень хочется сказать про, э- э- реставрацию, про реставрацию императорского воспитательного дома в Москве. Э- пожалуй, один из самых масштабных реставрационных проектов в городе на сегодня. Самое монументальное здание дореволюционной Москвы с интереснейшей и богатейшей историей, с потрясающей архитектурой. И вот в 2021 году, несмотря на все сложности, на этом объекте полностью завершены противоритные работы и начинается полномасштабная реставрация. Кроме самого комплекса воспитательного дома, еще если мы с вами будем пройдемся прогуляемся проедем по улице солянка обратим внимание на пилоны ворот обратим внимание на скульптуры там сейчас тоже проходят работы то есть это если мы привыкли воспитательный дом воспринимать со стороны набережный, как парадный въезд на самом деле парадный въезд воспитательный дом был с улицы солянка и вот там были установлены две скульптуры милосердие Воспитание. Подлинники скульптуры находятся в музее архитектуры имени щусева а копии установлены в 70-х годах. Несмотря на то, что это копии, но все равно Силами российской ассоциации реставраторов с московскими волонтерами мы проводим комплекс реставрационных работ даже там и планируем в этом году его полностью закончить. У
1: нас полминутки, да. А куда находки а,
2: Что касается находок, что касается находок, очень интересные находки обнаружены последнее время, именно связанные с историей воспитательного дома. Это и жетон воспитанника, и поделки ребят мальчиков, и поделки воспитанников девочек. Да, планируется, что в один из музеев, либо это в исторические музеи, либо в Музее истории Москвы. Все это будет после первичной обработки передано, как, впрочем, каждый из находок, обнаруженных московским археологом.
1: С наступающим Днем Города! Спасибо, что были сегодня вместе с нами. Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы. Ну и э, рады всегда видеть всегда вас в эфире.
2: удовольствием прихожу к вам в Приходите Спасибо к большое.
1: нам, Елена Попова и я, Михаил Спасибо. Антонов. Оставайтесь с нами.
2: Гость в
0: студии.